1: Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós selecionamos mais três casos insólitos insolúveis para debater, descobrir o que está que acontecendo por volta do nosso planeta que a gente não sabe. Coisas misteriosas, escabrosas. Temos aqui... Pra me ajudar a desvendar esses mistérios, Rafael Jacaona.
0: Olha, cara, mistério mesmo é como os demônios ainda não, não foram descobertos pela ciência, cara. Porque isso que é o importante na nossa vida.
1: Ai, tá bom. E temos aqui também o Lucas pra responder: Lucas, por que, que os demônios não são comprovados pela ciência? <risos> porque a ciência tem mais o que fazer, né, cara? <risos> que, absurdo. que absurdo. O Demo Marte teve pra colonizar, né? Calma aí, calma. mas então isso quer dizer que realmente Satã está controlando os meios científicos para negar que a Terra plana existe e que os fósseis foram implantados pela NASA. É isso? Sim. É isso Inclusive, que está falando.
2: Eu... <risos> Inclusive, eu sou enviado do capeta. Não acredito em nada que esse cientista te falar. <risos> aí ah, isso eu sempre soube.
1: É, não, isso aí já era default <risos> já, Lucas. Sinto lhe informar.
2: <risos> eu achando que tava aqui sendo um agente secreto, né?
1: <risos> Exato, <risos> <exatamente>. <risos> Então, galera, vamos lá para os recadinhos e a gente já volta para mais um episódio. Não pula. Chegamos aqui nos recadinhos e eu prometo que vão ser apenas dois minutinhos para entregar o que eu tenho para entregar para vocês, sem ser prolixo. Primeiramente, agradecer a pautíssima da queridíssima Luísa Toledo do Leandro Perdizo e da Pris Guerreiro, muito obrigado e se você gosta desse programa, gosta de tudo que a gente faz e enfim confia na gente para novos projetos que vocês sabem da qualidade que a gente entrega tem o apoia.se barra confidencial, todos os links aí no post, você pode apoiar financeiramente, entrar no nosso grupo secreto onde a gente tem discussões mais sérias e aprofundadas sobre os assuntos abordados nesse podcast, vocês podem ver a pauta e ajudar a confeccioná-las e também escutar os episódios em primeiro Primeira mão sendo gravados E galera <risos> Eu digo que tem muita coisa que fica fora da edição Que olha, ainda bem Que, que, que a edição corta Mas os, os ouvintes investigadores Oficiais sabem o que que rola O que que rola nos bastidores E falar sobre o meu livro, Calciferam, Demônios, Bruxas e Vagantes, a sua aventura sobrenatural favorita, está aí em diversas livrarias. Muita gente me perguntou, Andrei, poxa, eu consigo o seu, o seu livro, eu não quero pagar frete, onde é que eu consigo ele? Então, são poucas unidades que foram enviadas para o Brasil todo, então eu não tenho exatamente aonde cada qual está em cada quê. Mas que... Pelo menos aqui no Sudeste, já tem Livraria Cultura, Saraiva, você já dá para encontrar um livro. Quem sabe se você for aí na sua cidade, você não acaba encontrando ele, assim como outros livros da Penumbra. Caso você não queira brincar de caça ao tesouro, você pode, obviamente, ir até a Penumbra Livros, até o site deles, lá na penumbralivros.com.br, acessar a loja e fazer tudo o que tiver que fazer. Lembrando que um anúncio que eu fiz já para os apoiadores e é a primeira vez, eu vou sortear entre eles apoiadores, um kit Penumbra onde vão estar todos os livros da Penumbra Livro olha só que bacana, porque você também concorre a sorteios, e não existe melhor parceria do que Mundo Freak e Penumbra Livros tá bom galera? Então é isso, compre meu livro por favor, e vamos lá pro podcast que ficou sensacional um dos nossos episódios mais tradicionais, né? O tipo de episódio mais tradicional, que é aquele formato de três ou quatro casos muito bizarros que aconteceram por aí, e a gente vai debater, geralmente eles não dão um episódio inteiro, acabam não se encaixando dentro de uma listona, então a gente fala aqui um pouquinho sobre eles. Só que, gente, um pequeno, um pequeno uma, pa uma pausa antes da gente começar esse episódio, porque assim, o Mundo Freak, ele tem uma, uma mitologia própria, quem acompanha o Mundo Freak há muito tempo já sabe disso, né? E pra vocês que não, não, não sabem, em algum episódio, eu não sei se vocês vão lembrar qual episódio, porque eu não me lembro pessoalmente, que o Lucas tinha aquela namorada reptiliana dele. Vocês lembram qual foi o episódio que a gente contou essa história? Ah, faz Não muito lembro.
2: tempo, né, cara? Faz muito tempo. Se algum ouvinte lembrar, deixa aí nos comentários.
1: Então, cara, e aí eu fiquei sabendo de uma notícia insólita do no menino. Lucas, o que aconteceu com a sua ex-namorada reptiliana? Sumiu. Ah,
0: cara.
2: A... <risos> antes, cara, antes fosse. eu Perdi um braço e cresceu outro.
1: <risos> o pico, né? Cara?
2: Ui, é maneiro! <risos> Não, ela é conspiracionista, né? Ela é daquelas pessoas que tem no quarto dela um grande painel cheio de linha de barbante. De verdade, assim, não tô tirando. A parada dela, dos amigos dela, é ficar muito louco ouvindo um Ventania, brincadeira, são americanos. Mas o equivalente é Ventania aqui dos Estados Unidos e brincando de teoria da conspiração, né? Aí, ela andava ficando muito louca e ela perambulava pela cidade muito louca. Ela começou a achar que um lugar aqui da cidadezinha perto onde ela morava, que é o DMV, ele é o lugar onde você tira a carta de motorista aqui nos Estados Unidos, né? Ela achou, por algum motivo muito louco, que aquele lugar era tipo uma sede da CIA, uma sede secreta da CIA, porque de vez em quando de noite ela via homens de gravata eterno entrar e sair, mas tipo oficial do governo, sabe, bate a carteira só, só isso que os caras fazem, é um lugar de você tirar a carta de motorista. Mas é para ela e os amigos dela não. É um lugar secreto de espionagem E fica do lado Do lugar onde eles têm A planta de tratamento de água da cidade Fudeu. Então pra ela, na cabeça dela Ali era uma base secreta da CIA De envenenar a água Para as pessoas ficarem mais dóceis
0: Ela foi presa o que cara. que essa... Caralho, vai pra onde isso vai Meu Deus do céu
2: O que, que essa gêmea fez uma meia hora antes do lugar fechar, ela entrou no lugar, pediu pra ir no banheiro, deixaram ela ir no banheiro. Aí, ela se truncou no banheiro e ficou lá e, sabe, esqueceram dela, fecharam o lugar ela ficou lá dentro. Aí ela se destroncou do banheiro. E lógico que tocou um alarme na hora que ela tava lá dentro. Cara, vai saber o que ela tava tentando descobrir. No que tocou o alarme, ela saiu correndo, chapada, lógico, pelo parking lot. E tinha um cara entrando em um carro pra ir embora, sabe? Trabalhador no normal. Ela entrou no carro com o cara assim e mandou o cara ir dirigindo. Ela fez o cara de refém, o cara sem entender nada. E os caras dirigindo pela cidade. E ela, vamos, vamos correr assim, tá atrás de mim, corre com esse carro, corre com esse carro. E o cara desesperado. E ele foi dirigindo, pegou a estrada uma meia hora, até que ele. Falou, cara, você não tem arma, você não tem nada, eu vou parar aqui. Aí o cara parou, deixou ela no meio da estrada, loucaça, loucaça. Chamaram a polícia e prenderam ela. Eu só fui descobrir dessa história porque me colocaram em um grupo de conversa no Facebook pra fazer vaquinha pra soltar ela da cadeia.
0: Caralho, e assim, só por curiosidade Qual é o valor pra assaltar essa da cadeia?
2: Aqui a gente chama de... O, o, é 10% do valor que o juiz mandar E eu acho que eles estão tentando juntar dois mil pau Então ju, o juiz deve ter pedido algo como 20 mil Alguma coisa assim Caralho
0: Rapaz... <risos> Alguém tomou no cu pra
2: <risos> Ah, ela tomou, ela tomou. E, cara, o mais engraçado é que quando a polícia chegou pra prender ela, na cabeça chapada dela, ela tentou se vestir de espantalho, tá ligado? No meio do milharal, que aqui só tem milho nessa porra, ela jogou um monte de folha de milho em cima dela, assim, e ficou com os braços abertos, como se ela fosse um
0: espantalho, como se alguém fosse acreditar nisso. Meu Caralho. Deus! Lucas, como você namora, você namora essa garota séria, assim, quanto tempo? Ou só deu um beijo, cara? Cara, assim,
2: desculpa. Cara, durou, okay. durou quatro semanas. Na primeira reunião de teoria da conspiração e ufologia dela, eu caí fora, né, mano? Não tinha como.
0: Caraca, achei incrível você ter durado isso tudo até a primeira reunião, né, cara? Ouvintes,
2: vocês que usam drogas, nada contra, você faz o que você quiser, cara. Mas dica aqui do Lucas, às vezes, às vezes, a galera se perde um pouco nas dorgas, tá? <risos> Não se percam,
1: ouvintes. Brasileiro cara. achando... A, o cara, cara, aquele cara, né... É. tá é, Colocando né, nas redes sociais, né? a ah, maconha, te colocando faz de maconha no perfil. Nossa, é 4h20, né? Olha, se achando. Oh, lê maconheiro, né? Aí tu vê o nível de chapação da pessoa. Vai pro meio do milharal se fantasiar de espantalho pra fugir da CIA. Vai tomar no cu.
2: Eu não vou dizer que eu uso drogas, eu escuto um Snoop Dogg de vez em quando. Fica aí a é dica. <risos> <risos> mas cara, não se percam nas dorgas, tá, não se percam beijo, mãe do Lucas
0: caraca, Lucas, toma escuta esse programa pra ela descobrir que você puxa um back.
2: eu não puxo um back, não cara, mas ela escuta todo o episódio
0: <risos>
2: ah, claro
0: que não, entendi, não, Lucas.
2: não. O, ouvinte, se você tivesse fantasiado de espantalha pra fugir da polícia, eu acho que é hora de maneirar tá bom esse é o sinal, tá
1: Caraca, meu irmão. Bem, é isso. É, é... Cara, até perdi, perdi né? o, o tom, né, cara? Eu tô passado. É o primeiro caso é muito interessante porque ele fala sobre a mulher de Isdalen. Olha aí, meu norueguês. O pessoal da Noruega fala <risos> norueguês? Eu acho que sim, cara. Ah, é? Não, é que gera... Cara, esses países aí tipo, falam, tipo, tipo dialeto de alemão. Eu nunca sei quantos idiomas esses putos tipo, sabem falar. Tipo, Suíça. Suíça, tipo, os caras falam alemão. Ou não. Ou, ou... Não,
2: eles falam norueguês.
0: <risos> não, calma é? eles falam norueguês na Suíça, agora eu fico confuso.
1: Não, tá. <risos> não, um pouco... não, <risos> então, <risos> a gente vai pra Noruega, esse país maravilhoso, né, que todo mundo sonha, Europa, Noruega. É,
0: todo mundo sonha, os vikings fugiram de lá, não foi à toa. É, tá
1: bom, cara, mas a gente não viajou no tempo, a gente continua em época contemporânea, e uma excelente qualidade de vida, todo mundo, né, porra, um dia o Brasil chega lá, né, só trocar os brasileiros por norueguês que a gente chega. É. Uh, frio pra caralho. Sim, sim. Vamos lá. Na tarde de 29 de novembro de 1970, então, ó, década de 70, vamos tentar imaginar o um contexto do que, que tava acontecendo lá, porque esse caso ele vai exigir muito da nossa sabedoria aqui, tentando desvendar ele. O que acontece? Um homem estava lá com suas duas filhas, estavam passeando, né? Caminhando a pé no Monte Ouriken. É muito legal esses nomes europeus, né? No Vale de Isdalen, olha aí, que dá o um nome desse caso, próximo de Bergen, né? Que fica aí. Desse país maravilhoso. E o que que acontece? Eles estavam lá passeando e tal. E é um lugar, vou deixar uma foto aí pra vocês verem mais ou menos, né? É aqueles cenários mais ou menos quase um, um dia dos anéis, né? Então tem umas árvores, tem uns morros, tem, tem umas pedras, né? Aí o que, que acontece? Eles estavam lá pulando pedra e eles acharam um corpo parcialmente carbonizado entre uma das pedras. <risos> é só isso, né, cara? E é interessante porque essa área, ela é conhecida popularmente como Vale da morte, muito sugestivo. Caramba. Ah, cara,
0: aqui o vale da morte aqui no Brasil é entre o Oceano Atlântico e a Amazônia?
1: <risos> é. <risos> pois é, né, cara, é isso aí. <risos> então, mas por que, que acontece? É porque ali é um local onde muitas pessoas procuram para cometer suicídio. E também que ocorreram diversas mortes de, de alpinistas devido à neblina aqui da região. Então ele ganhou esse, esse nome. Só que, assim, tipo, uma pessoa vai se suicidar colocando combustão no próprio corpo. Então, como não é, não é, é uma morte bem sólida, então isso chamou bastante a atenção da comunidade. Juntamente com o corpo foram encontrados dúzias de pílulas de fenobarbital, que é um remédio para dormir, né? Eu não conhecia. Vocês conheciam? Sim, sim. Eu atenção,
2: atenção aqui para os efeitos do fenobarbital. Ele inclui a sonolência, a tontura, dor de cabeça. É engraçado porque um dos side effects do remédio para dormir é dor de cabeça. Como é que você dorme com dor de cabeça, cara? Você perde um pouco da, do seu equilíbrio, da sua coordenação, náusea, constipação, agressão, confusão, irritabilidade e excitação. Caraca, a pessoa então, não... vai dormir
0: muito, muito estranho.
2: Você vai dormir, mas você vai trincado, cara.
1: Sim, né? E além disso, tinham, tinham joias, né? Relógio, uma colher de prata, enfim. Um passaporte queimado, por motivos óbvios. Um guarda-chuva quebrado e algumas garrafas. Uma de licor e duas que cheiravam a gasolina. E apenas isso. Então é interessante porque isso a gente já coloca em um, uma primeira evidência, né? Que não foi um latrocínio, né? É, Inclusive, eu descobri recentemente que latrocínio é um termo que só existe no Brasil, em outros países não existe.
0: É, não existe, só existe no Brasil.
1: Puta merda, né? Então eu acho que ainda mais É esquisito desse caso, porque assim Gente queimada por aí no Brasil A gente não se choca muito Essa é a verdade, né? Lá na Noruega Naquele lugar meio improvável, né? Em todas essas circunstâncias Realmente isso atraiu Todo tipo de testemunha, né? Todo tipo de pessoas interessadas nesse caso né E de acordo com os depoimentos De possíveis testemunhas oculares E até a autópsia As autoridades acreditam que a mulher tinha entre 25 A 40 anos media cerca de 1,64m, tinha olhos e cabelos castanhos, que ela prendia com uma fita azul e branca no momento de sua morte. Sem ter o um nome, ficou conhecida apenas como a Mulher de Dahlen, né? Vou deixar aí também um retrato falado, feito aí pela polícia, né? A autópsia, ela concluiu algumas coisas bem interessantes. A primeira aqui, ela havia morrido, na verdade, por ingestão desse remédio do fenobarbital, e por envenenamento por monóxido de carbono. E a análise do sangue dizia que ela teria ingerido pelo menos 50 pílulas do remédio. Caralho!
2: Eu acho que ela não dormia faz tempo, cara. Ela, essa, essa moça ou queria se
1: matar ou queria dormir. Ah, mas agora ela tá dormindo. <risos> ah, nossa, <risos> É, outras evidências aqui o seu pescoço estava machucado possivelmente de um golpe segundo as autoridades e as suas digitais haviam sido apagadas então você tem adicionado aí mais evidências de que não foi um suicídio bizarro né então foi um assassinato seus dentes vários deles com revestimento de ouro indicava uma coisa muito interessante que a galera da região enfim descobriu que ela é um pirata N não não era uma pirata noruega <risos> no noruega. <risos> noruega noruega Égua. <risos> então, o grande problema dessa evidência é que na Noruega não tinha esse tipo de tratamento. Era muito mais fora da Europa do que dentro. E isso levou a crer que não era uma pessoa da região, realmente, uma moradora. Então foi iniciada uma investigação massiva em toda a Europa, principalmente pela Interpol, né? Que aí consegue fazer toda essa investigação, né? Continental. E foram achadas duas malas pertencentes à mulher Em uma estação de trem em Bergen Nela foram achadas roupas Todas sem etiqueta Uma receita médica com o nome do médico e data removidos Um diário e 130 coroas norueguesas Cara, eu, eu, eu fico assim, fascinado
0: Não é nem com, com o mistério da morte É com a polícia Num outro país que não seja o Brasil Acionar a Interpol pra achar a pessoa morta Cara, eu acho isso muito surreal eu Moro no Rio de Janeiro, eu não tô acreditando que isso aconteceu de verdade <risos>
1: década de 70 ainda, né, década de 70 ainda sei lá, devia ter menos ainda casos desse tipo.
0: É, mas acharam dinheiro
2: com ela, cara, significa que se ela foi assassinada, <risos> não foi por motivo de roubo, né, não, sim, sim. a pessoa não achou uma, alguém acampando ali foi lá e tentou roubar ela, então eu acho que já, a gente já pode ir descartando aos poucos aí, baixa probabilidade de suicídio e baixa probabilidade
0: de ela ter sido assaltada, né. ou também ela ter sido assaltada ali, vai ter, vai encontrar bandido assim, com azar longe, né, cara.
1: E um cartão postal de um fotógrafo italiano também foi encontrado em seus pertences. E quando esse fotógrafo foi questionado sobre, disse que deu uma carona para ela até o hotel de Alessandra, na cidade de Lone, onde haviam jantado juntos. Ela havia dito que era de uma cidade pequena, no norte de Joanesburgo, na África do Sul, e que havia ido à Noruega a passeio. E essas informações não levaram a investigação a nada, no fim das contas. Eventualmente, ela acabou descobrindo que essa mulher de Stalin havia viajado à Europa com pelo menos oito passaportes falsos. Caraca! A gente pode adicionar aí umas coisas interessantes de... Não sei, né? Queima de arquivo? Ela tinha
2: sotaque russo por algum acaso?
1: É, pois é, né? Sei lá. Será? Oito
0: passaportes, caralho? A mulher era é muito
2: é, eu, é, cara. Esquisito nada. É uma espiã. Rolou uma queima de arquivos ali, cara. Literalmente...
0: Queimado elas, arquivo
1: de espião. de espião. E várias testemunhas falam que ela falava francês, alemão, inglês e holandês. Dizendo que era uma mulher de negócios e colecionadora de antiguidades. E ela mudava de quarto diversas vezes durante a estadia. E uma testemunha em particular lembrava de tê-la ouvido falar de um homem em um hotel em Bergen. E, segundo essa testemunha, ela falou: Vou chegar em breve, em alemão em uma das ocasiões em que a investigação da polícia acabou levando, né, para essas testemunhas. Em 2005, né, 35 anos depois, um residente de Bergen, que tinha 26 anos na época do caso, né, então ele era mais velho em 2005, disse em um jornal local que ele suspeitava que a mulher fosse a mesma mulher que ele encontrou no mesmo local onde ela foi encontrada morta, cinco dias antes do surgimento do corpo. Esse cara, ele disse que a mulher estava assim, vestida de maneira elegante, não parecia estar ali por uma caminhada e tinha uma aparência estrangeira, foi o termo que ele usou. Ela parecia assustada e tentou se comunicar com ele, mas parecia intimidada por dois homens que estavam próximos, seguindo-a. O homem diz a ter reconhecido dos retratos divulgados pela polícia na época, mas foi aconselhado a não fazer nada, pois o caso nunca seria resolvido. Uma garçonete que também alegou ter visto, disse que a serviu no hotel Neptune e que ela estava sentada com dois representantes da marinha alemã. Caramba! Um deles um oficial, mas que estes não se falavam muito. Eu acho que esse caso aí é bem isso
0: que o Lucas já falou, com essas características que relataram antes, como encontraram ela durante, no local que encontraram ela, as coisas que falaram sobre ela, como ela agia, o que ela falava, o que ela fazia, muito provavelmente ela, na década de 70, então, altíssima chance dela ser alguma coisa de governo, espião, alguma coisa do gênero, cara. Ou alguém contra a lei e tal, porque não é possível uma pessoa capacitada dessa, na Noruega, ser queimada no meio do nada. É, eu chutaria espião, mas muito fácil Muito fácil Até fico com
2: vergonha de falar isso Cara, o que que tinha de marinha alemã Em 1970? No pós-guerra Ali da Guerra Fria, não tinha nada de marinha Alemã, cara, é, é bem bizarro mesmo Na
1: Noruega ainda, né?
2: É, o que, que dois Oficiais alemães pós-guerra estão Fazendo no, na Noruega Com uma moça de oito passaportes falsos Eu acho que ela era espiã E alguém resolveu apagar ela E não só uma pessoa que sabia onde ela Estava, mas que sabia que ia dar merda Se ela fosse identificada, tanto é Que fizeram questão de apagar as digitais Dela, né? Você pode ver que a pessoa não só tentou matar ela com remédios, não só tentou matar ela com uma pancada na costa, mas jogou a moça no fogo e apagou as digitais dela, cara. Dá pra não sobrar dúvida, cara. Não, não,
1: não, eu acho que foi diferente, eu acho que foi diferente, mas eu, eu, eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu acho que é interessante a gente salientar que esse último relato dessa testemunha, é, eu não sei se a gente pode também levar muito a sério, porque, tipo, como a é. própria Luísa Toledo que montou a pauta, deixou aqui escrita, é muito conveniente, né, essa coisa de ele não ter falado na época e só ter revelado isso 35 anos depois, né. É. Às vezes, ele pode até estar falando a verdade, mas pode, enfim, não ser a mesma mulher, talvez? Apesar de uma extrema coincidência? Não sei. Agora, eu acho que foi diferente. Na verdade, provavelmente, se ela tinha marcas no pescoço, ela foi morta, provavelmente estrangulada, asfixiada. E aí, tentaram apagar as digitais no, no local, né? Tentaram fazer o máximo possível para apagar as provas. Jogaram tudo num no, 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 no forno micro-ondas, né? Como fala no Rio de Janeiro. E tacaram fogo para acabar com a maior quantidade de provas possíveis, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Só que por uma coincidência do destino, o fogo provavelmente não queimou tudo e ela foi encontrada pouco tempo depois. E... Cara, eu acho que a espiã é, é, uma, é uma forte teoria, né? Uhum. Bom, porque, caramba, a época certa,
0: as informações assim, mais ou menos, fazem todo sentido nesse, nessa, nessa direção. Inclusive, o que me ajuda a pensar nisso é... Ela falava várias línguas, menos russo? Porra, caraca, que espiã. Nessa época eu não falava um russo, sabe? Só se for um espiã russa.
2: É, vale lembrar que a Noruega, muitos anos depois, ela vai protagonizar um incidente de tensão de uh, míssil nuclear, né, cara? Então, desde aquela época já rolava ali um centro de inteligência e espionagem de todo quanto é canto, de tudo quanto é país, porque ela, ali era o lugar
0: para você lançar míssil nos outros, né? Aí, ó. que pô, é muito, muito na cara, maluco. A pessoa tá, tem todas as informações. Agora, o mistério desse caso é o quê? Quem era a mulher, ou quem a matou, ou tudo? Eu acho que tudo, né, cara?
1: A conjuntura dos fatos, né? A gente tá falando dessa teoria, mas uma das teorias mais plausíveis, né? Claro que fica num ponto de rumor e, e nada concreto.
0: O que, que as autoridades no, da Noruega falam?
1: É inconclusivo. Você não tem pra onde, de onde que você vai continuar essa investigação. O que que acontece? Uma mulher sem nome, se ela tinha oito passaportes, você não sabe quem ela é, por mais que você pergunte, ah, você sabe por onde ela passou, mas se ela tinha oito passaportes, ela pode ir trocando de passaporte conforme ela ia viajando, né? Aí fica rastrado né, cara? A própria coisa de ser espiã, usar essas técnicas, já dificulta, né? Ainda mais você usando a morte, dessa forma, dificulta ainda mais. Então, é um dos casos que é inconclusivos, né? Uma forte teoria na época que surgiu, mas sem evidência nenhuma, apenas como rumores, o Lucas chegou bem perto, né? esses rumores eles falam que o interesse dela poderia ser uma base de mísseis próxima, né, que ficava o oeste da região naquela época. E pode ser aí uma grande possibilidade, né? Uma espiã russa ou algo nesse sentido.
2: Era difícil eu ter chutado qualquer outra coisa, porque na escola a gente aprende Noruega, a gente aprende vikings e a gente aprende crise de 1995 dos mísseis. É isso que a gente aprende de Noruega. Acabou. Então, ou eu ia achar que ela era viking, ou eu ia achar que ela é espiã tentando descobrir alguma coisa sobre foguete, cara. Não tem outra coisa pra achar.
1: Ou uma espiã viking que queria saber foguete, né, cara? Uma ela... Não, 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 não. Agora estou entendendo. Ela
0: poderia, sabe, na verdade foi uma invenção dos Illuminati. Ela tá querendo fazer uma, outro esquema, mas os Illuminati jogaram essa de espiã para parecer uma coisa que ela não é, que era espiã. Eles forjaram oh. isso tudo. Claro,
2: cara, mas se você quer esconder uma história, você não inventa um mistério em cima dela, né? Você inventa algo que
1: responda, né? <risos> é, mas se você quer esconder uma história, você não inventa uma história, ponto, né, cara? <risos> Pelo contrário. Pelo não, contrário, cara, cara. no Brasil, no Brasil então... inventaram a história
0: do ET de Varginha pra quê? Pra esconder a verdade de quem é o ET de Varginha. <risos>
2: <risos> então, cara Mas apareceu uma moça morta na região Tu quer esconder a história? Tu fala que ela era, sei lá Era a faxineira que trabalhava Numa cidadezinha de interior Que tá fazendo turismo Pronto, ninguém mais vai investigar Acabou é que... a história, não tem mistério
0: É que isso é polícia brasileira, né? Eles não engoliram Eles precisavam de um mistério insolúvel Pra parar a investigação Entendi então Mas
2: eu acho que se a
0: gente for um pouco mais pé no chão
2: Eu acho que a gente não precisa ir tão longe Quanto espiã ou qualquer relação com a guerra né? Porque essa época de 1970 Ela é muito fértil na nossa imaginação A gente logo já começa a pensar em coisas grandiosas Governos, guerra A gente pode pensar como uma contrabandista Por exemplo, de artigos de arte De artigos antigos Que antigamente, especialmente na década de 70 Ainda rolava muito contrabando de item de museu De coleção pessoal E pelo que os rumores apontam né? Que tem pouca evidência, tem muito mais rumor. Mas pelo que os rumores apontam, ela era algum tipo de comerciante internacional, cara.
0: Pode ser, pode ser. Aí, ó, os Illuminati aí, ó. Ela tava comercializando o que? O Santo Sudário ou alguma peça de Jesus Cristo, rapá? Pirâmide Isso. com molho, cálice sagrado. O cálice, caraca! O Lucas, você acertou.
1: Mas deixando, deixando essa loucura de lado do Rafael, uma, uma outra teoria que eu posso pensar aqui é: por que que decidiram apagar ela? Provavelmente por ser uma pessoa envolvida em mercado negro, né? Pra apagar provas no momento que ela não fosse mais necessária, ou, ou por algum motivo se acharam alguma organização se achou ameaçada, quanto, né? Se a gente for descartar essa coisa de espião. Que é, com certeza, né? Agindo nas sombras, ou você é espião ou você é contrabandista, né? Não tem muito como fugir. Ou Illuminati, né? Rafael acertou. <risos> Sempre.
0: Ou <risos> ela tava trabalhando pra um pop demônio, ela podia ser alguém que fez um pacto com um demônio. Tava tentando ir lá, cobrar. Ou ela poderia ser um demônio, tava tentando cobrar a alma de alguém. E alguém lá, tipo, os irmãos Winchester, prenderam
1: ela e queimaram o corpo dela. Ela morreu porque ela era maligna. <risos> É porque é assim que funciona, né, Rafael? Você morre só se você é maligno. Se você não é maligno, você vive pra sempre. É isso aí que acontece. Não, vai ver
0: que também a pessoa boa tentou dar uma calote nela e ela queimou a pessoa. Vai ver que ela era pessoa boa e o demônio queimou ela.
1: O senso de moral do Rafael é interessante, né? Se essa história
2: tivesse parado antes de falar sobre os passaportes, eu ia ter chutado que ela tentou cometer suicídio ali com, com o remédio e caiu na fogueira que ela tinha feito. Mas a, a parte que deixa a gente assustado é os passaportes e as digitais. Porque aí você tem certeza que alguém tentou apagar a informação, né? Ela sabia demais... Talvez a pessoa não queria estar ligada a ela de jeito nenhum ou queria apagar alguma informação que ela sabia. E, cara, acontece no Brasil o tempo todo. Aconteceu também na Noruega.
1: Uma curiosidade é que esse caso ele foi aberto novamente esse ano de 2017 para serem feitas análises mais detalhadas do DNA da mulher. E a técnica, que obviamente não estava disponível na década de 70, foi a única conclusão definitiva que chegaram, que é de que ela é descendente direta de europeus. E, enfim, foda-se, né? <risos> porra, vou procurar árvore uhum. de negócio pra mulher, porra, parabéns né
2: ela é europeia, nossa, é. consegui branca de pele clara e ruiva descendente de europeu. ok, não sabíamos
0: é, é.
1: ia é sair da Noruega? É claro que não, porque, afinal de contas, já né, quando a gente vai pra Noruega, a gente nunca sai dela. Porque o próximo caso que a gente vai falar é sobre as luzes de Hesdalen. Provavelmente o meu alemão tá todo cagado, né? A Juliana vai ficar muito pistola comigo com esses, com esses alemão todo que eu tô falando aqui. Enfim. Mas a Noruega fala
2: norueguês, caralho. Ah, verdade.
1: Cara, tá ali, né, cara? Tá ali, né? Tá, tá ali. Resdalen é um pequeno vale na região central da Noruega, que no final de 1981 e até 1984, esses moradores que viviam nesse vale ficaram muito preocupados e alarmados com luzes estranhas e inexplicáveis que apareciam em vários locais. E foram observadas centenas de luzes no auge da atividade. Havia cerca de 20 relatos por semana e as luzes de Resdalen, como elas ficaram conhecidas, são de origem desconhecida até hoje. Aparecem tanto de dia quanto de noite, flutuam através e acima do vale, e são geralmente luzes brancas, brilhantes, às vezes amarelas ou até vermelhas. E podem aparecer acima ou abaixo do horizonte.
2: Andrei, como é que uma parada aparece abaixo do horizonte?
1: É simples, você olha pra frente. Tá olhando pra frente? Ah. Tem o um horizonte ponto de fuga. Aham. Uh -huh. Pra baixo é chão, cara. Calma, deixa o tema falar, cacete. <risos> Ele tá pensando. Cara, o ponto de fuga não é o seu chão, porque o seu olho fica no chão, o, o Lucas. Não fica no chão, né?
0: <risos> não.
1: <risos> não tem olho no dedão do pé. Se tu tá num vale, <risos> então tu tá num grande buracão criado por Deus, ou pela natureza, ou por Satã, dependendo de, de, de alguns...
2: Ah, saquei. Então, tipo, aparece assim, perambulando o vale, mas mais perto que lá. Ah, saquei, saquei, saquei. Deus. Ela mora em Illinois, cara, aqui é tudo plano.
1: <risos> é verdade, né? Enfim. Sobre a duração do fenômeno, ele pode chegar de segundos, mas também podia durar horas. Então era essa coisa bem constante e, enfim, assustou bastante pela quantidade de vezes que ele aconteceu. Não foi uma ou duas vezes. Inclusive, alguns relatos falam que às vezes as luzes se movem com uma enorme velocidade. Em outras ocasiões, essas luzes pareciam balançar lentamente para frente e para trás. Em outras ocasiões, eles passaram no ar. E, cara, é bizarro, né? É, obviamente, a primeira coisa que você pensa é sobre relato ufológico. Mas, tendo em vista essas descrições, vocês conseguem pensar em alguma explicação possível? É ter. Vai ter um descobridor ali. Forte. Afinal, o que, é que tem luz no céu? Aurora boreal? Hum,
0: não, não pode. Papai Noel passando de, de rena? Talvez, tá ali na área.
1: <risos> Talvez, né, cara?
0: Talvez. Cara, a gente tem descrição de raios
2: globulares espalhados pelo mundo. Pode ser que aquele lugar seja um lugar propício para raios globulares e a gente não sabe o porquê. Mas eu, eu sempre tenho receio com, com essa resposta, porque ela é uma resposta estilo religião, sabe? Sabe quando a pessoa não sabe a resposta ela fala, é Deus? O raio globular virou, é Deus dos céticos, entendeu? A pessoa não sabe o que é o fenômeno, tem luz no céu, raio globular. <risos> Eu não gosto muito dessa resposta Mas é o que mais se encaixa Que a gente conhece, cara O bizarro não é o fato de ser luzes Mas a forma, a descrição do movimento da luz, né? Que a gente não sabe se é um foco de luz Se é reflexo de alguma coisa Mas parece que tá sambando, desenhando Brincando ali no ar De forma livre, leve e solta E eu, pelo menos, não tenho nenhum conhecimento de nada Que faça esse tipo de, de movimento De fenômeno emitindo luz, assim Sabe? A gente não pode falar que é drone Porque vem um days lá de trás Não é uma coisa nova Tem todo tipo de informação Informação pra gente realmente não saber o que, que é, cara. E a imagem que tá aqui na pauta, pelo menos, é sinistra, cara. É sinistra. Porque fica claro que não é reflexo, é uma fonte de luz. E é uma fonte de luz forte. E é uma fonte de luz longe, cara. É sinistro. É, pois é.
1: Então, eu vou falar sobre essa foto. Só que a gente fala sobre essa foto, isso eu só acho que vale a menção, porque às vezes o 20. A gente já chegou a falar sobre raios globulares, é quente no mundo frio, principalmente em podcast sobre ufologia, mas vale, acho que a remensão, né? Raios globulares eles são um fenômeno em que é descrito como um, um raio, né? Um relâmpago em que ele funciona uma forma meio esférica e que ele vai de baixo pra cima. Muitos falam sobre isso. Só que assim, esse fenômeno ele é considerado por alguns da ciência e outros não. Então assim, ele é um fenômeno que ele nunca foi realmente comprovado. Ele não é meio comprovável porque existem muitos poucos relatos sobre. Mas é uma possível explicação de um fenômeno talvez na Natural extremamente raro que pode acontecer e, enfim, as pessoas têm. Tem. poderia ter essas explicações. É geralmente ligado a tentar explicar fenômenos ufológicos com esse tipo de fenômeno, né? Principalmente se a gente for pegar aqueles relatos bem antigos que o pessoal da ufologia também gosta de levantar para si. Que é, por exemplo, aqueles folclores, tipo, a. Como é que é aquele do, do, dos mastros do, dos navios? Eu esqueci agora.
2: Fogo de Santelmo.
1: É isso, fogo de Santelmo também, que era dito também que era causado por raios ou raios globulares, né? Que são, seriam fenômenos meteorológicos muito raros. Só que eu acho que, inclusive, assim, tentando ir por um lado não, Rafael Jacaona, eu acho que também é, é um pouco <risos> complicado também os raios globulares, porque se ele é um fenômeno que ele é tão raro assim... Como é que ele foi algo tão frequente na região durante quatro anos seguidos? Que aparecia de noite, de dia, tinha aquele uhum. comportamento que ele não era um comportamento uniforme, ele aparecia abaixo do horizonte, acima do horizonte, se movimentava às vezes. Que às vezes, por exemplo, se você viu uma luz no céu, pode ser um satélite década de 80, a gente já tem aí alguma coisa para observar no céu feito por seres humanos. Meteoro
2: se partindo em diversos pedaços, pegando fogo na atmosfera, faz, faz esse risco de luz no céu. Quando você vê meteoro bem de longe, sem aqueles simplesmente... bem pequenininhos é exatamente assim que você vê o problema é o negócio de ficar passeando no céu né porque aí não tem como ser meteoro que meteoro
1: tem uma direção só né cara sim 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 eu acho que esse esse é realmente um grande mistério se obviamente estes testemunhos estiverem corretos né se não for coisa de tabloide mas eu acho um pouco provável porque enfim, eu, eu nunca ouvi falar sobre Noruega ser, ser um grande centro de Londres, por exemplo. o, o Brasil, o bebê diabo, né? Até porque se são relatos de quatro anos aí, não deve ser uma cidade grande, né? Também. Então, poucos uhum. moradores... Por que que talvez as pessoas criariam esse tipo de coisa? Dentro da própria cidade, talvez não sei, alguma coisa de fora, tipo um tabló de fora, tipo tabloide de Londres falando sobre pegar uma cidade aleatória da Noruega pra falar porque seria muito difícil ir lá verificar? Pode ser, talvez, né? <risos> tipo, levar vai pra... É, pode ser, né? Eu gosto disso. Vocês ficam
0: inventando um monte de coisa pra esconder a verdade que tá na sua cara,
1: tá? <risos> calma, calma. Então,
0: continua inventando aí. Cara... Tem que dar um braço a torcer Eu sou assim Quando a quando explicação é muito óbvia O André até fica chateado Porque eu falo logo Ó, Isso aí não tem nada de sobrenatural Mas quando tem, cara Acabou Não tem muito mistério Tem, acabou É, é, é O alien O desvoador passeando Pelaquela área Fazendo a reforma ali O caminhão de mudança chegando Sabe? Tem que dar um braço a torcer, cara Pô É tão bonito Quando vocês fazem isso Entendeu? Então, André Aceita ah. Aceita
2: Cara, eu tive a curiosidade de abrir Resdalen no Google Maps, com é a primeira vez que eu olhei pra essa pauta. E Resdalen, ela fica em um. Não é bem um vale, é como se fosse uma fresta entre duas montanhas, com um, um, um lago cortando ela em 90 graus. E é um lugar, cara, que ele parece ser muito lindo, assim, de natureza. Mas eu, eu fico pensando se o fato de estar tá ali entre a duas montanhas exatamente espremidinha entre duas montanhas, se alguma coisa a ver com essas luzes estarem refletindo em alguma coisa da montanha,
0: cara.
1: Sim, pode ser. Mas ele
0: que tá, o, o, o porro do sol refletindo sempre na mesma
1: hora. Tá, mas, mas eu, eu entendo refletir uma imagem, mas você refletir pro olho humano? É, não sei, cara. para refletir, tem, cima... tem, a, tem uma fonte de luz. Se você me falar que isso
0: tá acontecendo numa hora igual, por exemplo... Eu posso fazer uma. Falar que isso aí tem a ver com o ângulo que a luz estava batendo do, do, do pôr do Sol e estava fazendo esse efeito. Ok, mas se tem hora aleatória e não tem fonte de luz necessariamente, aí, aí tem, tem uma complicação, entendeu? Uhum. Não é nem. Acho que
2: a gente não sabe se ele tem ah, momentos aleatórios, né? Ou se é o mesmo horário todo dia. O que me, me deixa mais encafifado é a duração do fenômeno ser de alguns segundos ou até mais de uma hora. Porque. Se for reflexo do sol, ele tinha dizendo que não tem, vai, em dois dias que tem mais ou menos a mesma quantidade de nuvem no céu. É pra durar ao mesmo tanto, né, cara? Não é pra durar tanto assim de diferença entre um dia e o outro. Aliás, eu fico mais em dúvida ainda que momento do ano que isso acontece mais. Pra tentar colocar ali a Noruega, a, em que direção e posição em relação ao sol ela tá. Então fica essa dúvida. Se algum ouvinte souber mais informação sobre Hez Dahlen, por favor, nos diga, cara, porque é realmente intrigante.
1: Cara, se realmente a gente tiver algum ouvinte que tem essa informação, parabéns, cara, de verdade.
2: Ouvintes de Noruega, cara, imagina que maneiro. <risos> Por favor, me convidem. <risos>
1: É... É... casem comigo, me dê um visto é, cara, é isso que eu ia falar em seguida por inbox é... é interessante porque essas luzes elas estão sendo observadas até hoje que talvez uma, uma pergunta que fosse vir à tona em algum momento, que em algum momento daqueles quatro anos foi uma atividade intensa, mas foi aos poucos diminuindo, mas nunca desapareceu de fato, chegando até hoje, um número que eu acho bem expressivo que são mais ou menos de 10 a 20 avistamentos por ano porque que não, não é pouca coisa pela região, né? Por quê? Porque são quando os ETs estão vindo e indo, pô. Tá, tá bom, Rafael. <risos>
0: não é, cara. É simples. Nem tudo é tão complicado.
1: Eu vou deixar uma foto pra vocês aí de uma suposta captura dessas luzes, né? E essa é interessante porque essa foto ela é meio bizarra, né? Dá
2: pra ver que rolou um reflexo ali entre as duas lentes da câmera, né?
1: É uma luz tão esquisita que ela gerou um reflexo muito esquisito,
2: né? Não, mas esse, esse tipo de, de borrão colorido, assim, é, essas câmeras analógicas mais antigas, assim, elas têm dois vidros na lente. Às vezes, um vidro ali ganha um ângulo em direção a outra, assim, e quando uma luz tá refletindo em direção a ela, forma esse tipo de borrão em arco-íris, assim. É bem característico desse tipo de câmera. Então, eu acho que esse borrão a gente pode desconsiderar ele, assim, é só por causa da câmera sim, mesmo. Sim sim, 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 sim. É, mas o que esse borrão deixa claro pra gente é que pode ser reflexo ou pode ser a fonte de luz, aquilo tem cara de estar tá emitindo luz diretamente a partir dali, né não é alguém apontando de cima pra baixo na, em uma luz como se fosse um holofote não, tá vindo do céu, cara
1: Sim, sim, sim. É muito legal porque quando eu vi essa foto pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi aqueles efeitos de fotos de longa exposição. Para ouvinte que não é muito uhum. conhecedor de fotografia, eu vou explicar o que é isso. Você provavelmente já viu algum amigo com algum tipo de efeito. Algumas câmeras semiprofissionais, algumas, todas, né? Não sei se todas são semiprofissionais, mas profissionais ou semiprofissionais. Você pode ver nas configurações, e setar algumas coisinhas, inclusive o tempo de exposição da foto para luz. O que é isso? Dependendo da câmera, você pode aumentar a exposição de luz ou diminuir. Se você aumentar a exposição de luz, quer dizer, deixar maior... Te... Porque... É que é foda, porque eu vou ter que explicar o básico sobre fotografia, né? De câmera escura e tal.
2: Tempo de abertura só. Quando você bate uma foto, a câmera abre a portinha, deixa a luz entrar e fecha. Só que bem rápido. Quando você deixa a abertura pra durar mais tempo, ela abre mais devagar e fecha mais devagar e mais luz entra. Se tiver alguma fonte de luz fazendo um movimento muito rápido, enquanto a portinha tá abrindo e fechando, vai parecer um borrão. Bastante gente brinca de balançar a câmera, deixar a abertura muito lenta e balançar câmera enquanto tira foto de alguma luz neoma, alguma coisa assim, porque sai borrão sai bonito, não,
1: não, não é o contrário, é o contrário. Você tira a foto da pessoa e a pessoa segurando alguma fonte de luz, tipo um celular, ela faz um movimento rápido e quando você vê na foto, sai como se ela estivesse desenhando na luz, porque a câmera ficou tanto tempo aberta que ela pegou aquele movimento e a luz saiu desenhada. É, muito, é um efeito muito legal, parece uma parada meio Harry Potter, né? Sim,
2: sim, mas eu tava pensando mais no fotógrafo tirando foto de alguma coisa de longe, assim, sabe? Sim. Porque teve um tempo que eu namorava uma fotógrafa e a gente morava em Nova York. Ela trabalhava pra Harper's Bazaar. A gente saia de noite em Nova York e a gente gostava de tirar foto das placas de neon. Porque tem muita placa de neon maneira em Nova York. E a gente gostava de brincar com a câmera. Então a gente brincava com a abertura, com os settings da câmera e tentava fazer formas diferentes com, com a parada de neon. Às vezes a gente brincava de mexer a câmera bem rápido, às vezes de mexer a pessoa passando por trás da placa. Porque a gente, quando é placa de neon, a gente não tem como mexer a placa, entendeu? Não tem como tirar uma placa de neon de um bar e mexer a placa, sacou? Com a lanterna é legal brincar de lightsaber, porque com a lanterna você você consegue mexer lá no ar. Mas é bem, é bem legal, assim. Aliás, eu posso até mandar para deixar no pulso assim, as fotos que a gente tirava. Eu acho que eu ainda tenho elas.
1: O único problema desse efeito que eu acabei de descrever, ele poderia muito bem ser a resposta. Só que o problema é... As estrelas atrás, elas não estão com esse tipo de movimento, né? É. Era pra talvez estar todas as luzes fazendo algo, algo próximo disso. Eu imaginando, assim, talvez um fotógrafo... Inclusive, a gente tentando explicar essa porra desse efeito de foto, demorou um ano e ficou uma merda. Provavelmente o fotógrafo conseguiria explicar isso muito mais fácil. <risos> Mas eu, eu acho que não explica.
2: A galera que é profissional vai tá estar odiando a gente agora, cara. Não, não me odeiem fotógrafos profissionais.
1: E é muito interessante porque a Luísa, ela deixou um vídeo no final da pauta sobre esse caso. Ela deixou no, na, na bibliografia. Ah, é do Truth Loader, não é? Ah, eu já
2: vi esse vídeo. O Truth Loader é tipo fatos desconhecidos americanos. <risos> O Truffloader, ele é legal pra você ver, assim, de noite tomando um vinho, com a luz apagada, assim, tá ligado? É bem Nossa, legal.
0: isso é o quê? Romântico? <risos> não, é. Ver de noite com a luz apagada tomando um vinho?
2: Não, é pra dar medinho, pra dar medinho, <risos> dar suspense. Mas a, a galera fala bastante em a poeira ionizada, né? Que poderia estar refletindo a luz. Mas, cara, não é assim que funciona a poeira ionizada, tá? tá ah, <risos> era pro céu inteiro estar tá brilhando ali, não mas só pra mas ter mas um calma, fogo ó,
0: calma aí, Calma aí, Lucas. Que porra é poeira ionizada Dá pra me ajudar, por favor?
2: <risos> Cara, imagine que você mora em uma, perto de uma pedreira Hum. É, imagina que, sei lá, ontem de tarde ou hoje de manhã teve uma grande explosão porque eles estão fazendo alguma coisa na pedreira, né? E levanta aquela poeira, né? Aí quando o sol reflete em uma direção específica, parece que o céu tá se iluminando assim na sua frente. Parece ter uma grande nuvem de luz. Mas é só a poeira refletindo luz mesmo. É só isso.
1: É, então é só poeira. Pueira... Cara, é só falar poeira tóxica que provavelmente vai te matar em 20 anos se você não sair. É, é que não é tóxica, é mineral.
2: Não mora em perto de pedreira, se possível, cara. Fuja onde Itaquera. Tá <risos>
1: Nem da Pedreira, nem Rio de Janeiro, se possível também. E só pra avisar, é, corrigiram ali, o Leandro Oliveira falou que foi ele que colocou o vídeo, não, não a Luísa. Enfim, mas, cara, vídeo interessante, algumas fotos, alguns vídeos, mas é padrão bufologia, né, cara? Vídeo de longe e de má qualidade. Ué, mas, mas claro que é longe, né? Tem burro, cara. Não tira foto de mim aqui. Não, não tem, né, cara? Bem, algumas das explicações são mais para especulações, porque não existe uma, uma, uma explicação muito certa sobre que tipo de fenômeno poderia ser esse. Uma dessas explicações atribui o um fenômeno a uma combustão incompletamente compreendida envolvendo hidrogênio, oxigênio e sódio. E ocorre por causa de grandes depósitos de escândalo, que não é o termo que você conhece, mas um minério. Acho que não sabia nem que existia esse escândalo. Uma das hipóteses também é sobre essas luzes formadas por conjuntos de cristais macroscópicos de Columbo, que... É, que é, existe
2: esses hipótese que são é, um conjunto de cristais macroscópicos de Columbo. Cara, são simplesmente uh, vários íons atômicos espalhados pelo ar. Imagina um gás que ele tá ionizado. É só isso só. E existe uma partícula alfa que ela vem do espaço, que é um núcleo de hélio. Imagina que você tem o núcleo do átomo, formado ali por vários prótons, vários nêutrons, aí imagina que esse núcleo ele tá instável, e para ele encontrar um estado onde ele tá estável, ele solta dois prótons e dois nêutrons. Esse é o núcleo de um hélio. E esse núcleo desse hélio vai viajando pelo espaço afora, pelo universo afora, e a gente é bombardeado por isso o tempo todo. E a gente, alguns balões meteorológicos até, que levam câmeras de alta exposição pro espaço, para tirar foto bonita mesmo, às vezes a, aquilo passa pela pela lente da câmera e bate na lente da câmera e, e dá um efeito legal, assim de ver. Mas é, é difícil você tirar foto disso se espalhando pelo céu porque ele emite muita pouca luz você teria que ter um raio muito concentrado de núcleo de hélio, de partícula alfa, caindo em um lugar muito específico ao mesmo tempo, o que é muito improvável estatisticamente. E para isso acontecer de forma repetida todo dia, quase, por anos seguintes, cara, isso é, é de uma improbabilidade assim, ao, quase infinita. Essa hipótese que levantaram que é que tem radônio na atmosfera de Hesdalen. E quando esse núcleo bate no núcleo do radônio, acontece um efeito que ele solta bastante fóton, então ele se encandeceria. Mas isso a gente teria como ver como se fosse pequenos flashes Entendeu? A gente não veria como se fosse Uma bola de luz fazendo rastros Pelo ar, feita a nuvem voadora do Goku Gente É <risos> É, porque pelas fotos, pelas descrições parece o Goku voando no vem voadora parece que é um, uma bolinha de luz assim, deixando um rastro de luz no ar e a gente não seria isso que a gente veria se forem partículas alfas encandecendo ali os gases da atmosfera, aí é o que a gente veria seriam pequenos pontos de flashes e riscos luminosos de cima para baixo, e é só isso que a gente veria, não explica nem a intensidade, nem a duração, nem o movimento, então é uma hipótese assim, é o máximo que a ciência consegue explicar de luz no céu, sem Partir pra loucura, mas que não chega nem perto desse fenômeno. Então não adianta dizer que é algo nuclear, que também decaimento nuclear não funciona dessa maneira. Se tivesse decaimento nuclear nos gases da atmosfera de Resdalen, a galera de Resdalen tinha que evacuar agora, cara. Porque se é no nível suficiente pra produzir bola de luz no ar, <risos> eles estão todos mortos agora.
1: <risos> Porra, tá 30 anos, né, cara? É. Ah, bravo. Não,
2: tudo emite radiação Tudo emite radiação em uma quantidade bem baixa Aliás, a banana é a fruta mais radiativa. Fica aí a curiosidade Mas pra você ter radiação suficiente Pra um, um núcleo de L bater nela E fazer raios de luzes que duram Segundos, até minutos ou horas no ar Estaria todo mundo morto em resdalen. Então a gente pode descartar essa explicação também Não funciona assim, infelizmente Porque eu gosto de explicar as coisas com ciência E não é nem sempre
1: que dá Sim, 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 sim Existem também outras explicações científicas, né, envolvendo o de tais, de quartzo. Coisa nesse sentido de cientista. E é interessante que em 2016, um desses cientistas, o norueguês Christian Opdal Eid Como é que se fala essa porra desse nome, né, cara? Parece nome de Steven Universe. Christian Opdal Eid Publicou um <risos> artigo que avaliava que poderia ser talvez uma superexposição de ondas EM cósmicas ou colisões de partículas de raios cósmicos como fonte desse fenômeno. E aí surgiria o Quarteto Fantástico. Agora, é interessante <risos> eu Queria eu queria levantar. Nem isso, porque, para falar a verdade, eu não entendi porra nenhuma do que isso quer dizer. O Lucas vai provavelmente explicar daqui a pouco. Mas o que eu queria levantar era uma outra coisa. Porque se um cientista que é norueguês, ou seja, ele conhece a região, e provavelmente conhece o fenômeno, e ele é um cientista, eu não sei exatamente se ele é um cientista sério ou não, vamos lá, mas vamos levar e crer que sim. É um cientista que tá levando o caso a sério, que mora na região, então provavelmente é um caso que ocorre de verdade, né? Eu acho que é o que pensar, né? Vai ver que esse cientista
0: nem existe, né, cara? Porque, assim, eu, eu entendo bastante, né? Leio bastante coisas do tipo que é meio doido, e às vezes essa notícia é meio doida, coloca nomes que nem existem, pra dar alguma credibilidade, né, com um bagulho que não existe. Então, assim, supondo que o cientista exista, tá, o que o André tá falando faz todo sentido, mas tem uma chance dele, esse cara nem existir. Não, ele existe disso. sim,
1: eu tô olhando pro Twitter dele, cara. Ah, então... <risos> ah, então agora sim, né, Twitter, beleza, né. Ó, ó, Vou te mandar aqui, ó. Vou te mandar aqui um perfil, ó. Perfil de Deus. Caralho, a gente provou que Deus existe. Caralho. <risos> <risos> Terra assim, também. Não, ele tem... Ele existe,
2: sim. Eu tô vendo... O, o cara tem LinkedIn, tem SSRN, ele, ele existe.
1: Ah, mas dá uma olhada aí, porra. Vê se tem coisa relevante dele O se é só maluco.
0: Vai ver que só citar o nome dele pra dar credibilidade. Imagina, eu cito lá e descobri uma teoria matemática muito foda de um estudante de tal faculdade dos Estados Unidos chamado Lucas Balaminucci. E aí vão ver que você existe. Uhum. Você nunca falou Não, porra aí, nenhuma aí, sobre ele.
2: Isso. Não, eu tô acatando aqui no site da biblioteca, só um segundo. Demora dois segundos fazer essa busca. Esse é o Lucas. Pera, 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 É, então, ele não tem artigos publicados, cara. Ih! esse cara existe, ele disse cientista mas eu não consigo achar nem de que universidade ele é afiliado e não tem artigo científico publicado, então Ai, é, é, é alguém da Noruega que falou, a gente pode baixar ele
0: pra esse nível aí ó, viu, viu, acabei de, acabei de ser cético agora e funcionou, tá vendo? isso que eu falo, quando eu sou cético ah, você... <risos> mas quando eu acredito, eu acredito, pô pode confiar, confia. Não, eu, eu
2: não duvido que o cara seja algum cientista que ele realmente publicou algum artigo em algum jornal pequenininho, desconhecido, local alguma coisa assim, mas a, a explicação que ele deu é que é o que a gente pode em vez de tentar desbancar o cara por favor vamos tentar desbancar a explicação do cara né que ondas cósmicas em não pode esquecer cara colisão de partículas e raios cósmicos a gente já explicou que não é assim para captar raios cósmicos a gente tem que fazer um laboratório especializado com uma piscina ionizada e ímãs gigantes debaixo da terra para conseguir ter esse tipo de captação cara não você não vai ver nuvens voadoras no ar assim brilhando e soltando raios de energia então a gente pode Descartar o que esse cara tá dizendo. Ele tá falando assim, é mais ou menos o que ele tá falando assim, ó. O máximo que a gente conhece cientificamente que chega perto, ó, mas muito longe, mas que chega mais perto disso, são esses fenômenos aqui. Agora, não quer dizer que essas luzes de Rasdalém são esses fenômenos, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim.
1: de Everett Hughes, que foi um artista e explorador norte-americano que nasceu em 28 de março de 1914 em Oakland, Califórnia, filho de um pastor e de uma dona de casa. Sua família se mudava constantemente e ainda criança ele esculpia em carvão barro e desenhava, né? Uma criança prodígio aí. Ao se formar na escola secundária em Hollywood, ele percebeu que não era bem isso que ele queria pra sua vida. Aparentemente, ele encontrou consolo da sua tristeza viajando. E ele passou a viajar muito, invariavelmente sozinho. Ele cruzava o país de ponta a ponta, mandando cartas apaixonadas para suas famílias, amigos... Na... para suas famílias, não. Pra sua família e amigos, né? Fora plural de família é foda. <risos> Narrando as aventuras que ele passava, descrevendo as belezas naturais dos canyons de Colorado. E tinha uma admiração bem grande. A região de Monument Valley, Sky. A calante e enfim desejou também muitas paisagens em madeira ele morava na Califórnia durante os meses de inverno e foi amigo de Edward Winston e Ansel Adams e Dorothea Lange e o pintor Maynard Dixon, todos viram que ele era um cara muito talentoso e encorajavam a seguir com a carreira não sei que carreira, de viajar? Não sei carreira da cocaína carreira
0: da cocaína ah, que era carreira aí tipo político brasileiro, vai, vai fundo
1: <risos>
2: Ai, meu caralho. O, o Minor Dixon, cara, ele é famoso pelas pinturas de paisagem dele, mas especialmente por causa das nuvens. Ele faz nuvens com formatos intrigantes e de formas vívidas. Então, ele fica famoso por horizontes vazios ou montanhosos no deserto e nuvens grandes. Mas é o único que eu conheço dessa galera.
1: O Hulz acabou não escrevendo nenhum livro durante sua vida, mas foi um diarista vitalício e enviou suas centenas de cartas pra casa. Ele era um cara muito adepto desse tipo de coisa. E suas revistas, arte e poesia foram mais tarde publicadas em dois livros. O primeiro deles, On Desert Trails with Everett Hulves. E Everett Hulves, Vagabond for Beauty. A última carta de Everett para seu irmão, Waldo, disse: A quando eu revisitar a civilização, não será em breve. Não fiquei cansado do deserto. É suficiente que eu esteja cercado de beleza. Este foi um ano rico. Não deixei nenhuma coisa estranha ou deliciosa que eu queria fazer. É uma carta bem. Suicida. Não, não sei. Às vezes o cara. Coincidência, né, cara? Não, ele
2: parece satisfeito, né ele parece, não, não digo feliz, mas parece que ele tá gostando ali do, do local
1: satisfação, né, o cara beleza, como eu sou, aí o Kundalini dele, tranquilo o <risos> uhum. <risos> que? como é que, que é o Kundalini? <risos> é, sei lá, verdadeira vontade, o cara tava, 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 tava feliz, né, cara, quando o pessoal manda uma dessa, tipo, não, não dura muito mais não, sabe Tipo, ah, eu tô, tô, tô bem, já consegui já o que eu queria, tô... aí papai do céu leva, né? A pessoa acorda, dá aquela espreguiçada e papai do céu dá aquela puxadinha pra cima, né? Pelo braço. É, Devantar tem um, tem um braço, tonzinho pai. de
2: despedida, né, cara? De já já alcancei o que eu queria alcançar, né?
1: É, sim, sim, sim. E, assim, galera, ele era bem novo. E no outono de 1934, ele viajou pra Escalante. Nessa época, ele tava com 20 anos só, no sudeste de Utah. E ele pretendia ir pro sul do Arizona pra passar o inverno. Porém, no fevereiro de 1935, o seu burrico, né? O seu companheiro de aventuras <risos> foi encontrado em David Guilt. E seu último acampamento provavelmente foi em Cottonwood Canyon. E o corpo dele nunca foi encontrado.
2: Cara, Escalante em tá? Utah é uma cidade que fica no topo de uma montanha, de uma região super montanhosa. É uma cidadezinha que tem ali seus 4 mil, de vez em quando 5 mil habitantes. E não tem absolutamente nada em volta por muito tempo. Cara, fica longe de tudo, assim. É um lugar extremamente inacessível. Não tem indústria, não tem comércio. Só tem uma estrada que passa pelo lugar. E é uma cidade que, se... Vo... cara, a hora que você engatou a segunda, já acabou a cidade.
0: Isso é a cidade de primeira que a gente chama aqui no Rio de Janeiro. Quando você engata a segunda marcha, já acabou. Só vai de primeira. É, e, imagina a cidade, ela é um grid de seis por seis blocos, cara.
2: É isso, seis por seis. Não tem mais nada, cara. É minúscula, cara, minúscula. É mais do
1: que muita gente merece. <risos> Caralho, o Rafael tá, tá, tá muito pistola. que isso? Não, mas é interessante que, tipo assim, era um, era um local que gostava, né? Ele não foi levado pra lá. Ele, ele tava lá porque, enfim, era o que ele curtia fazer, né? Pô, o cara tinha um burro, né, cara? Caralho, o cara, tipo, gostava mesmo de viajar. Né? <risos> existe uma lenda que fala que existe uma testemunha da morte desse cara, que é o um jovem Navarro chamado Aneth Ness, que depois de 37 anos... Disse a sua neta, a Daisy Johnson que ele testemunhou, que ele, na verdade, o que ele disse? Ele disse que viu, na época, ele estava em Cambridge, perto da fronteira ali com Utah, com Arizona, quando viu dois índios, Utes assassinando um jovem branco e levando suas mulas. O Navarro, né, o Annet, ele pediu pra neta levá-lo até o local onde ele tinha enterrado o corpo numa fenda. E ele precisava pagar uma mecha do cabelo para fazer uma, uma cerimônia de cura ou coisa desse sentido. E com isso foram realizados testes de DNA e o resultado concluiu que os restos eram dele. Só que o que acontece? Em 2009, o arqueólogo Kevin Jones verificou que os restos do crânio não correspondiam aos registros dentários do Hulse. E novos testes foram conduzidos pelo Instituto de Patologia das Forças Armadas. E o que, que aconteceu? Não eram dele dessa vez, olha aí. Eita... É uma história que também não tem muita resposta, né? O seu desaparecimento é bem, bem misterioso até hoje. Ele não é considerado um suicida, de maneira geral. E, além disso, ele sempre se mostrou muito desconfortável entre homens, né? Preferindo estar sozinho, vagando, né? Ele era um cara meio socialmente...
0: Era um vaqueiro.
1: É, ele, ele,
0: tem, ele tem
2: todo esse aspecto, toda essa fala, toda essa pompa de cowboy, né, cara? E é engraçado, porque ele parece ser um cowboy bem fora de época, assim, né? Já tinha acabado toda essa, essa era do, dos cowboys, né? O engraçado é que, no caso, diz que o último acampamento provável dele foi em South Willow Canyon, não é? No Cottonwood Canyon, desculpa. São cinco horas de viagem, cara, de carro, na Estrada Boa. E é um terreno extremamente, extremamente montanhoso que ele cruzou. E eu fico me pensando o que, que esse cara estava fazendo no meio do deserto de sal, subindo e descendo montanha no burrico, cara.
1: Uma, uma pista interessante, mas que pouquíssima evidência, é que um, um cara chamado Greg Funceth, em 2001, acabou achando, em uma das cavernas do deserto escalante, uma coisa interessante, né? Que o pai desse cara, do Rules, é, acabou atribuindo por ter sido feito pelo filho dele, né? Que era uma palavra que foi escrita Nemo, tipo peixe, e logo abaixo, a data de 1934.
0: que ele escreveu o roteiro nessa época, alguém achou e depois fizeram...
1: <risos> cala, cala a boca, Rafael, pelo amor de Deus. É... Enfim, é, é dito que essa palavra sempre assombrou o pai dele, pois ele pensava que o significado dela talvez o ajudasse a entender o que aconteceu. E, enfim, é uma história bem interessante, né? eu acho que, tipo assim, quando você é um pai, né, você vai se prender a qualquer coisa, né, pra tentar buscar algum tipo de solução, né, pro mistério.
0: Isso aí tá parecendo até a história do cara do, do Acre. <risos> pois é.
1: <risos> Não... Não não, 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 não não por outro motivo, mas enfim, pode não ser nada violento, o cara tipo o cara andava por ali, o próprio Lucas tá falando aqui que né, é uma região bem complicada às vezes ele morreu, fome -se. vai ver que ele caiu numa fenda, num
0: buraco o braço dele ficou preso e ele não tinha um canivete, cego e ele ficou
2: preso e tá lá até hoje Na, eu, coiotes eu acho que foram os coiotes, não tô zoando não, cara, é um, é um lugar extremamente ainda muito difícil de você andar, por dirigir nas estradas de lá já é um sufoco eu não faço ideia do que seja tentar descer do inverno, subir dessa montanha em um burrico, cara se você não souber o que você tá fazendo, se você não souber onde conseguir comida a manter seus suprimentos, se aquecer legal, é uma água a, suja que você bebeu e e você passou mal, ou é uma comida que atraiu o coiote, ou você morreu de hipotermia porque choveu, suas coisas como molhadas, você passou frio. É extremamente fácil de se sumir nesse lugar nessa época, cara. Imagina que você tem um corpo que você matou alguém e você quer esconder esse corpo pra não ser encontrado. Vá na região de Escalante, cara, e vai lá e enterra esse corpo, porque ninguém vai achar.
1: Sim, com certeza, com certeza. É galera, esses foram os três relatos dessa noite. E aí, o que, que vocês acharam? Vocês têm teorias sobre esses três casos misteriosos? Deixem aí nos comentários. Acho que é isso, né? Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do nosso queridíssimo Lucas.
2: Aí, obrigado galera. Ó, oh, e pra quem elogiou os nossos últimos episódios, especialmente de guerra cibernética, um beijo pra todos vocês. É pra vocês que a gente faz mesmo, cara. E quem tem a crítica construtiva, a gente tá sempre de ouvido aberto. Só chega com calma, hein? Nada de chegar com os dois pés no peito, dando voadora. Chega com calma, chega no abraço que a gente escuta na moral, na legal ali. Um com o outro, teco a teco. Um beijo pra todos os ouvintes. <risos>
1: Esse Lucas, o não É... Mano, eu o dono dessa porra, eu escolho. Foda-se. Quer dar feedback positivo? Dá pro Lucas. Ele que mude a personalidade dele. E também, muito obrigado, Rafael Jacauna.
0: Cara, é isso aí. Valeu, galera. Um abraço aí. E quando tiver notícia sobre alienígena ou qualquer coisa estranha que você vê na internet, pode marcar o Andrei. Ele vai ler tudo
1: que filha da puta, ai meu Deus do céu, é isso, e não olhem para não trás. Agora em off, é que é rapidinho, Guilherme não coloque isso nem fodendo. É, vocês sabem da piada do, do, do cara que enfiou a banana no c... <risos> não,
2: qual que é a piada do cara que enfia a banana no c...
1: caraca pegou câncer e morreu <risos> <risos> é isso é eu
0: realmente não entendi
1: <risos> Ué, o Lucas falou que é porra, explicar piada é foda, caralho o Lucas falou que é a maior... Enfim, radiação é da banana. Banana que emite mais radiação. É. Das frutas.
0: Ai. <risos> é realmente ficar piada não melhora ela. Em nada. <risos> o Rafael! O
2: foi... cara foi tão infame que eu não tô nem acreditando, cara. Tinha que entrar no ar essa
0: porra. Nem eu tô acreditando, eu tô aqui sem saber qual é, do porquê dessa fonte, assim.
1: Eu tô bobo. Tá bom, tá bom, Guilherme. Coloca aí nos eixos essa porra. É. que baixaria
0: <risos> eu tô passado